0: Opa, eu sou Bruno Cartacho, engenheiro de software, pesquisador e professor, e esse é o quadro Técnicas do HiDev Podcast. Aqui a gente conversa com profissionais de destaque do mercado e da pesquisa sobre os mais variados temas ligados ao desenvolvimento de software. Nesse episódio 6 do quadro de técnicas do Radev Podcast, conversei sobre Data Science com Bruno Silva. Falando sobre os diferentes papéis desempenhados pelos cientistas de dados, a experiência de Bruno com projetos de Data Science no contexto de produtividade agrícola e mineração de ouro, quais conhecimentos teóricos e de tecnologia, linguagem de programação e ferramentas um cientista de dados deve ter, como é o dia a dia de quem atua com Data Science, como é o mercado nessa área e como funciona a transição para quem é um profissional de desenvolvimento de software e pensa em migrar para uma carreira de Data Science. Bruno tem mais de 15 anos de experiência na área de computação. Trabalhou durante anos com o desenvolvimento de sistemas embarcados e controladores para frotas de ônibus. Foi professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e atualmente é pesquisador na divisão de pesquisa aplicada da IBM. Atuando com modelagem estocástica, otimização de performance Data Science e Machine Learning Também é professor em disciplinas de pós-graduação Na Universidade Mackenzie de São Paulo E no Centro Universitário da Católica de Santa Catarina Bruno tem graduação, mestrado e doutorado Em Engenharia da Computação Pelo Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco Aí ele ter feito um período de seu doutorado Na Universidade de Ilmenau, na Alemanha Quando terminar de escutar esse episódio Dá um pulo lá no episódio 6 Do quadro de trajetórias do Rodf Podcast Lá a gente conversou sobre os inúmeros desafios vividos por Bruno Nos seus vários anos de experiência profissional Opa, Bruno, tudo bom?
1: Tudo bom, é um prazer aqui estar conversando com você.
0: A gente ficou de conversar sobre um assunto mais técnico, com é uma coisa que tu tem trabalhado bastante recentemente aí na IBM Research e na tua carreira profissional atualmente, que é o conceito de Data Science, né, que, ciência de dados, que está super em evidência já há alguns anos no cenário de tecnologia, e a gente queria conversar um pouco sobre isso. Então, primeiro ponto, assim, que é o básico, né, assim, o que é que tu entende por Data Science, né, ou ciência de dados?
1: Vamos lá, existe uma, uma moda muito grande hoje em dia, né, sobre essa questão do, do cientista de dados e muita gente tem interesse na área, quer aprender um pouco mais, quer entender, quer saber quais são os conceitos e basicamente o, o cientista de dados é o cara que ele tem diferentes perspectivas ou perfis para a resolução de problemas que envolvem dados. Então esses perfis ou diferentes skills que são necessários para resolver esses problemas são o seguinte, o cara tem que entender bem de machine learning, tem que saber saber como é que os métodos funcionam, os métodos de, de machine learning, como é que você consegue configurar os modelos ou criar os modelos para que você consiga resolver os problemas. Você é, precisa entender bem da parte de estatística. Você tem que saber os métodos matemáticos, a parte de análise dos dados, a parte de uh, de entendimento das distribuições de probabilidade que envolvem os dados, como é que as conclusões são são tiradas a partir daqueles dados, saber o que é, que é uma distribuição de probabilidade normal, teste de, de hipótese, o um conjunto de, de técnicas que são importantes para que você é, consiga resolver os problemas. Entender de matemática é importante. Tá? Você tem que saber trabalhar bem com a matemática e ficar bem confortável com essa parte. E ter um perfil de programação saber programar alguma linguagem. Tá? Então, se você consegue desenvolver essas quatro frentes aí de uma forma boa, você consegue. Obviamente que vai ter uma área que você vai se sentir mais confortável, né? Mas se você consegue você consegue dominar essas quatro áreas bem então você é um cientista de dados e muitas vezes é chamado de full stacker, né que é o carinha que consegue lidar bem com todas essas áreas aí então, assim como tem desenvolvedor full stack agora tem esse unicórnio vamos dizer assim que é o cientista de dados full stack <risos>
0: É, suja essas coisas aí mesmo. Às vezes eu vejo as pessoas falando de cientista de dados, analista de dados, engenheiro de dados. eu então, acho que existe uma diferença real dessas, desses papéis?
1: Assim, tem uma diferença conceitual, né que é, como você falou, são diferentes papéis. Então, por exemplo, quando eu falei, o cientista de dados é o cara que é, resolve os problemas com base nos dados e utilizando alguma técnica de machine learning ou de IA para resolver aqueles problemas, entende estatística, sabe matemática. O engenheiro de dados, a gente pode pensar aí no carinha que é, ele conhece as tecnologias para extração e curadoria. É, é o cara que arruma os dados para o cientista de dados. Ou seja, existem algumas pesquisas que estimam que para cada cientista de dados você precisa de uns quatro, ou 5 engenheiros de dados. A maior parte do, do tempo de um cientista de dados é gasto na, na, na etapa de feature engineering, que é justamente a organização dos dados. Como você deve saber, Bruno, o ambiente Big Data, ele traz dados de diferentes formas, formatos, protocolos, fontes. Então, se você pensar em IoT, smartphones, toda essa quantidade de dados que estão sendo gerados a todo momento, né? Organizar esses dados para que sejam consumidos por um modelo de IA ou de Machine Learning, dá muito trabalho. Se eu, por exemplo, falar um pouco da minha experiência pessoal, mais de 80% do meu tempo para projetos de, de ciência do, de dados é gasto com o Engineering. Organizando dados, limpando dataset, criando protocolo, ajustando essa, essa casa aí para que os modelos possam rodar. E o analista de dados é o carinha que examina uma grande quantidade de, de dados né, e extrai insights e padrões a partir dele. Então, assim, se você levar em consideração o mercado, principalmente o mercado brasileiro, esses três papéis, geralmente, tá, e aí pode... Ou haver é, diferenciações dependendo da empresa, obviamente, mas geralmente é o mesmo cara que faz isso aí. É o é o, é o, é o ah, faz tudo, né? É o cara é, dos é, dados, então assim... Era, era
0: exatamente o que, ia, que ia, o que eu ia te perguntar e eu acho que acaba sendo... Existe a diferença entre os papéis, mas na prática acaba que é o mesmo, o mesmo peão lá que está tá resolvendo. Não, é o
1: mesmo sujeito que está resolvendo esse pepino. E é um pepino grande, cara. Teve um, um POC que eu acabei de fazer para uma empresa na, na área de agricultura. E assim, a maior parte do, do tempo do projeto, o POC demorou, para você ter ideia, quase três meses. Né? Então, foi quase um MVP, já deixou de ser um, um POC. Mas é que o problema que a gente estava resolvendo era um problema difícil. Ah, só para você ter uma ideia, a gente estava, só para temperatura, tinha mais de, um, tera de um terabyte de dados que a gente estava analisando e processando e arrumando. A gente criou o um modelo e executou o um modelo na última semana do projeto, nos últimos três dias. E o resto do tempo inteiro, o que a gente estava fazendo era arrumar a casa, arrumar os dados para que esses dados pudessem ser processados. Então, se... Realmente, essa separação existisse numa empresa seria bacana, por um lado, né? Assim, se é a empresa que você trabalha ou que você quer trabalhar já, já tem essa separação é, bem clara, por um lado é bom, porque você consegue separar o trabalho e fazer com que as pessoas foquem na, nas tarefas diferentes, mas na prática isso não acontece muito. E, de certa forma, para você que é profissional, é bom que isso não aconteça, porque você aprende um pouquinho de cada coisa aí. Então, você aprende um pouquinho a, a trabalhar com ciência dos dados no ponto de vista mais, vamos dizer assim, modelagem, de criação de modelos, você aprende a dominar os dados e trabalhar um pouquinho também com essa parte de HPC, né? Você acaba tendo que trabalhar né, com a questão de performance, ambientes distribuídos para que você consiga extrair esses dados de forma com uma pouca latência, né, com a latência reduzida, para que você consiga consumir os dados tá, de forma mais rápida. Então, é, é bacana esse desafio também de você vestir todos os papéis, principalmente em pequenas empresas. Assim. Então, se você pegar uma empresa pequena, ou empresa que tem esse mindset de pequenas equipes, assim, para que você consiga resolver um problema, isso, isso é, é bem desafiador e é bem bacana.
0: Pelo menos uma vez, né, você participar do processo inteiro é muito interessante para você entender os gargalos em cada ponto eu acho que é fundamental né é claro que em algum momento eventualmente pode ser que você queira focar em uma coisa ou outra né mas eu acho que com certeza você em algum, em alguma situação na sua carreira você trabalha, poder trabalhar com todas as etapas do processo acho que realmente é realmente importante dar uma visão dar uma visão boa é. e aí Tu poderia falar, não sei se... Porque tu tá na IBM Research, né? Mas não sei se tu pode chegar a falar, enfim, chegar a falar de algum projeto de data que tu tenha participado, os principais desafios e achados que tu encontrasse, e, obviamente, e falar só aquilo que é possível, né? A gente sabe que existe algumas limitações. Sim, aí claro. Daí.
1: Posso? Posso, sim. Vamos lá, deixa eu te dar um exemplo agora do que eu acabei de falar da empresa de agricultura, né? E o que a gente tava, tava trabalhando lá, nesse projeto específico, era para produção de previsão de produtividade agrícola. Então, vamos supor que você tenha um conjunto de Fazendas ali, tá? e você queira prever a produtividade dessas fazendas, tá? o quanto ela vai produzir por hectare. Essa essa informação ela é valiosa por uma série de motivos. Primeiro, é que ajuda a empresa, uma fazenda, em termos de logística, contratação do pessoal, você consegue se planejar melhor qual momento você vai fazer a sua colheita, por exemplo, você consegue negociar o bar, um preço melhor com a empresa que vai comprar essa sua produção, você consegue ter uma projeção de, de lucro melhor, enfim, é, é uma informação muito valiosa. E para que você consiga prever essa produtividade, você precisa de, algum, de alguns pontos importantes. Tá? Então, o que eu vou falar aqui, ele vai estar tá no, no, no contexto de agricultura, mas ele serve para outros projetos de maneira similar, tá? É análogo. Geralmente, a, quando a gente está falando de de machine learning, você precisa, ou você tem algumas formas de aprendizado, tá? Então, você pode ter o um aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado, tem o, o aprendizado por reforço, certo? Então, tem uma série de técnicas que podem ser utilizadas dentro dessa área de machine learning, que é uma das, uma das disciplinas da inteligência artificial que envolve é, um conjunto maior de técnicas. O que geralmente está dando certo hoje na prática, na indústria e na academia, é essa parte de machine learning, principalmente com dados que são supervisionados. Para esse projeto que eu trabalhei de agricultura, o que a gente fazia basicamente era o seguinte, olhava para a previsão do passado e observava quais eram as condições que levavam aquela determinada produtividade naquele ano então por exemplo, teve ano que choveu muito no começo da safra e não choveu tanto, do meio para o fim ele vai dar uma determinada produtividade num talhão ali, numa área daquela fazenda para outra fazenda que está a uma distância X ali, naquele mesmo ano choveu mais e teve mais sol, e aí a produtividade foi diferente, e aí, se você estiver levando em consideração uma área suficientemente grande, que tenha muitas fazendas, com muitos talhões e assim, uma quantidade de anos também razoável, você consegue ter esse ambiente onde nos permite, nesse né, ambiente nos permite a gente fazer uma correlação entre o que é que eu observei no, no passado qual é, que é a minha projeção para o futuro? Ou seja, qual é, que é a minha previsão é, em termos de média temperatura para os próximos seis meses? Aí? Qual é, que é a minha, o meu cenário de, de radiação solar ou de chuva para aquela determinada região? E aí eu consigo fazer uma previsão de produtividade, é, levando em consideração tanto esse aspecto passado quanto a projeção futura. E aí você consegue prever qual é a produtividade. Tá? Esse foi um do, dos projetos, talvez o. Um dos projetos mais desafiadores de data science que eu já trabalhei. E eu não trabalhei sozinho. Obviamente, teve uma, uma equipe que trabalhou junto comigo. E a gente conseguiu aprender muito. E a gente conseguiu chegar em resultados até que bateram o estado da arte. assim Então, o estado da arte, ele dava uma produtividade ou um, um erro próximo de um valor X, e a gente conseguiu melhorar esse esse erro em 2%, né? diminuiu o erro em 2%, 3%. Então, é algo que que realmente nos alegrou muito de ter atingido esse resultado, porque com, com esse erro menor, o, o agricultor, né, o fazendeiro, ele consegue tomar decisões para fazer uma análise não só preditiva, descobrir ou tentar prever qual é a produtividade, mas uma análise prescritiva, onde ações... De manejo podem ser tomadas para que eu consiga aumentar ou maximizar essa minha produtividade.
0: Sim, sim. Não sei se responde Massa. a tua pergunta aí. Com certeza. E assim, quando você fala 2%, 3%, as pessoas às vezes não têm noção, não? mas a gente está falando de melhoria em relação à taxa de erro, né? Então, esse valor é, é, é considerável. Porque às vezes, quando a gente pensa, em, em, por exemplo, em otimização de performance, aí a gente imagina. Um cenário daquele outro que você falou, né? De ganho de 3 mil vezes e tal, né? Não sei quantos por cento. É. Né? Mas quando você está falando em melhoria de taxa de erro, os números são outros.
1: Exato. E assim, e assim é, se você tem um erro ali, vamos dizer dependendo do tamanho da sua operação, você diminui esse erro ali em por cento, você pode ter um impacto aí de alguns milhares ou até milhões de reais ou dólares. Né? Dependendo aí se você pegar uma fazenda muito grande e tal, então é algo que
0: realmente é significativo. É, quando você pensa em termos de empresa, por exemplo, claro que esse número não se reverte de maneira direta, por exemplo, lá na, no bot online da, 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 da demonstração de, de resultados da empresa, mas supondo que tem um impacto lá de, alguns, de algum, alguma quantidade de cento lá na no lucro do, da empresa, por exemplo, aumenta a margem e é bem razoável, né? Um percentual desse. Um aumento de um, um percentual, sei lá, de 2%, 3% numa, numa margem de lucro de empresa é bem grande. Claro, mais uma vez, né? Falando que não existe um, uma tradução direta, né? De um, um sistema desse para um aumento desse produtividade da empresa. Mas dá para ter uma. Uma ideia mais ou menos do impacto que isso pode vir a ter. Uma coisa que acho que tu já falasse um pouco, é, que é quais são os conhecimentos teóricos que um cientista de cidade deve ter, né? Tu falasse matemática, né? A parte de estatística, é, essa parte de inteligência artificial, machine learning. E assim, como é, como é que, além desses conhecimentos teóricos, como é, como é que tu obtém e pratica isso para as pessoas que estão, de repente, curiosas ou têm interesse em entrar nessa, nessa área de alguma forma? Bem, a minha,
1: a minha experiência foi o seguinte, né? Tinha os tinha problemas, eu tinha que resolver aqueles problemas dentro. Da, da, da equipe que eu estava trabalhando e eu não era o cara que inicialmente era, vamos dizer assim, tinha um background maior na parte de ciência de dados. Foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. No meu caso, eu quis entrar nessa área, porque obviamente era uma área que me interessava e, era uma, e é uma área, né não era, é uma área que, que tem muito valor e consegue trazer muito valor para as empresas e para os negócios e era algo que eu queria me envolver, dado o impacto que isso pode trazer. Então, assim, a minha primeira vontade, o meu primeiro desejo foi entender o que é que o que é que estava por trás dessa, dessa área de ciência de dados, né? De, de conseguir ver quais eram as diferentes técnicas, o, o que é que o pessoal estava utilizando. Então, eu tentei entrar em diferentes frentes. Primeiro foi a, a parte do livro que eu mencionei aqui com você. Então, eu procurei livros para que eu pudesse é, ter uma noção inicial do que é que aquelas tecnologias representavam. Depois, eu Tive essa visão inicial, obviamente que eu não consegui me aprofundar tanto. Eu fui para aqueles cursos online, tipo edex, Coursera, e fui tentar aprender um pouco mais sobre, sobre como é que aqueles projetos eram utilizados antes de, de, de pôr a mão na massa. Então, eu fui atrás desse, desse processo né, de... Uh, de fazer os cursos mesmo é o que eu recomendo aí para o pessoal que está entrando nessa área, tá? Edex, é Coursera, enfim, tem um conjunto de, de cursos da, da IBM também, que a IBM disponibilizou de graça aqui. Eu posso até passar para você, Bruno, para que você coloque lá no, no headline do podcast. E assim, esse conjunto de, de atividades e, e processos demorou alguns anos. Eu tirei alguns badges também. Dentro da IBM, um badge é como se fosse um distintivo que você conhece aquele determinado assunto. Então, para você entrar um badge, você faz uma série de cursos e a partir daqueles cursos tem um teste final, você responde aquele teste e você consegue ganhar aquela credencial. Então, eu fui, fui atrás desses badges também. Existem algumas certificações que você pode tirar. No Open Group, se eu não me engano, tem uma certificação de cientista de dados. Eu ainda não tentei tirar essa, essa certificação, mais por questão do tempo, mas com certeza é algo que as pessoas também podem trazer para que ele tenha um, uma credencial ali de, de uma instituição que garante, ou que pelo menos atestou, que você tem aquele conjunto de, de skills, né? E o resto é mal na massa, cara. É, peguei aquele conjunto de skills iniciais que eu precisava, comecei a trabalhar com os projetos e aí os projetos tinham muito essa pegada, quanto mais eu aprendia, mais eu queria aprender e ia aplicando o que aprendendo na, na prática. Então, isso me ajudou muito no aprendizado. E, assim, quando eu estava com um background interessante, assim, já estava conhecendo um pouco mais essa área de, de ciência de dados, já estava trabalhando nos projetos, aí eu decidi tentar aí essas aulas de pós-graduação para que eu conseguisse me aprofundar ainda mais nos assuntos. Então, aí foi o momento Onde eu consegui Ter uma visão Mais em largura Do que, é que eu estava Do que, é que eu estava trabalhando né Porque quando você está Num projeto Você aprende mais Em profundidade Vai naquela técnica Ali até o fim E resolve aquele problema Específico Quando você está dando aula Você tem que ter mais Uma visão mais em largura Então foi essa a Minha abordagem E aí pode ser diferente Para outras pessoas Mas isso foi o que funcionou comigo
0: Interessante ver isso Porque né? tu falasse Ah, teve a pós-graduação Mas você não foi fazer A pós-graduação Você foi dar aula Na pós-graduação E aí te fosse A ter que obviamente Para é, dar é. aula é, Ter uma visão, uma visão Mais horizontal do negócio, né? Aí, assim, tu falasse tu fala da, da, da questão do, dos conhecimentos mais teóricos, mas do ponto de vista mais prático, das tecnologias, linguagens, ferramentas, etc, que o cientista dado deve dominar você. Assim, tu poderia falar alguma delas? E como é que essas coisas se encaixam? Claro. Assim, né? Vamos lá.
1: Como eu falei, tem essas diferentes visões, né? esses diferentes aspectos que o cientista-dado deve dominar, né? O que você vê nos cursos, ou o que você vê assim, até na pós-graduação, dependendo, obviamente, da universidade ou da, da faculdade que esteja oferta, dessa aula ou enfim do, da matéria do blog que você tá vendo ou do livro que você está observando dependendo do perfil esse material ele vai focar num aspecto diferente então tem alguns materiais que focam mais na parte de estatística outros que focam mais na parte de programação outros que focam mais enfim na parte mais matemática da coisa mas o que eu vejo na maioria dos casos é algo que é mais voltado somente para linguagem você vai aprender Python você vai aprender o framework lá do se lá do Spark ou do para que você faça as suas avaliações, você vai aprender um pouquinho sobre Torch, o PyTorch, ou você vai aprender um pouquinho sobre Keras, o escalar ali, para que você consiga fazer a sua, os seus modelos. Mas muitas vezes a gente não tem uma noção ali do que é está que acontecendo por baixo do under the hood, né? Por baixo dos panos. Então, o que eu recomendo que eu geralmente faço nas minhas aulas e até nos meus projetos também é o seguinte: tem uma determinada linguagem, essa linguagem resolve aquele problema o framework. Então, aí eu posso falar sobre linguagem o que eu uso no dia a dia é Python, uh, algumas pessoas preferem o R, eu particularmente não gosto tanto, tá mas é uma questão muito mais de gosto. Além do Python, eu uso muito o Jupyter Notebook. Basicamente, eu estou pendurado no Jupyter Notebook quase que o dia todo. Como plataforma, eu utilizo, basicamente, algumas plataformas de HPC da IBM, como o LSF. Essa, essa plataforma ela é fechada. tá Como alternativa, para quem está escutando aqui o podcast, você pode pensar ali no Spark, que tem várias linguagens também que você pode utilizar, como Scala, Java, tem Byte para Python também, R. Então, você consegue utilizar esse framework é para que você construa e escale seus modelos. É então, uma plataforma aberta, open source, então qualquer um pode baixar e usar. Mas voltando ali ao primeiro ponto é, as pessoas pegam a linguagem, começam a utilizar, resolve o problema, mas não sabem muito bem como é que ela funciona por baixo daquela solução. Então, o que eu recomendo é o seguinte, e o que eu faço nas minhas aulas é, ensina um método ou mostra como é que você utiliza uma ferramenta para que essa, essa linguagem seja utilizada e esse framework seja utilizado para resolver o problema, e depois eu mostro como é que esse framework é implementado. Não o framework em si, mas como a solução é implementada matematicamente. Por exemplo, se você pegar aí uma regressão linear. Então, eu mostro como é que é feita a equação lá matemática do, do maximum likelihood estimation para que você faça essa avaliação ou mínimos quadrados. Eu mostro a técnica e peço para os alunos implementar, e implemento junto com eles. Então, como se cria uma árvore de decisão, como é feito o processo de random forest. O aluno, ele... E eu também faço isso, né? Eu não confio apenas na, na, na ferramenta ou no framework que está à minha disposição mas eu também implemento aquele framework vejo como é que ele funciona para que eu tenha segurança de como utilizá-lo né? e como parametrizar ele. Também para redes neurais eu faço a mesma coisa. Implemento primeiro uma, uma regressão logística, que é uma, uma renda neural de apenas um neurônio e aí eu vou conectando os outros neurônios utilizando NumPy apenas né? que é uma ferramenta puramente matemática para que a pessoa tenha uma noção de como é que esses modelos são criados e como eles se conectam. Se eu puder passar uma dica aí para que quem está começando agora, é primeiro aprenda Python, aprenda um framework para criação de modelos, como é escalar da vida. Utilize um, um bom livro como, como base. Procure um material que você se sinta confortável, um curso por exemplo da Udemy ou o curso do, da Dex, para que você replique os modelos que estejam sendo representados ali dentro dos exemplos. Existem ferramentas e plataformas sensacionais para que você faça esse, esse modelo. Você não precisa nem fazer na sua máquina, você pode fazer tudo na nuvem. Então, por exemplo, grandes provedores de nuvem como IBM, Google, Microsoft, tem ferramentas que, para que você crie esses modelos só utilizando o browser então você não gasta nem processamento da sua máquina e você vai trabalhando ali em cima da, daquela, daquela plataforma para criar algumas soluções uma vez que você se sinta confortável com aquelas soluções prontas aí eu recomendo que você investigue um pouco mais a fundo para que você entenda como é que essas soluções são, são criadas né?
0: acho que a dica que eu poderia dar é essa aí já. acho que é bem interessante mesmo, sempre é interessante você ter um conhecimento tecnológico né, de qual a linguagem, etc, e muito mais mas é bom ter uma base bem consolidada para poder você realmente, no nível de profundidade no que você está fazendo e consciência do que você está fazendo, sabe configurar e definir as coisas da maneira ideal. Acho que isso vale para qualquer coisa da área, na área de computação, assim, né? E assim, como é que é o dia a dia de um cientista de dados, né? Porque, assim, quando a gente pensa em desenvolvimento de software, por exemplo, são demandas diferentes, né? E a forma de trabalhar, eventualmente, eu imagino que seja diferente, né? Então, qual é o tipo de demanda que surge? Quem são os stakeholders que você tem que lidar no seu dia a dia? Como é que funciona um projeto de ciência de dados?
1: Assim? Eu, eu vou responder essa pergunta falando das diferentes softwares soluções que você consegue trazer nessa parte de analytics, que é o seguinte, existem diferentes formas de, de você fazer previsões, né? Uma das formas é você olhar para o passado e você conseguir entender como uma determinada organização ou empresa funciona ou funcionou. Então, você olha para o passado e aí tem toda uma área de análise descritiva, né? Nessa, nessa parte de Big Data ou BI, né? Você consegue ter um business intelligence para que você consiga é, observar como é que uma empresa funcionou, funciona, levando em consideração passado ou presente. Isso é uma das formas de você observar essa área de, de ciência de dados. Você também pode fazer uma análise que é dita como prescritiva, que é que você... Ou, desculpa, preditiva, um, um predictive analytics, né? Onde você consegue fazer uma previsão do que é que vai acontecer, mas não levando em consideração nenhuma decisão que seja tomada pelo usuário. Ou seja, voltando aí, por exemplo, de agricultura, né? Então, suponho que eu queira ver o que é que aconteceu no, nas minhas últimas fazendas, nas minhas últimas colheitas para as minhas fazendas nos últimos anos. Então, aí eu faço uma análise descritiva para entender o que, é que foi que aconteceu. Se eu já plantei, vamos dizer, numa determinada data e quero ver qual, o quero prever qual a minha produtividade, eu faço uma análise preditiva para analisar, para prever o que, é que vai acontecer no futuro. E outra forma da gente analisar esse mesmo problema é fazendo uma análise prescritiva, que é, eu ainda vou tomar a decisão e eu tenho várias opções para minha tomada de decisão. Então, quais são as variáveis que eu altero para que eu tome a minha decisão e essa decisão ela maximiza uma determinada métrica, então aí a gente tem uma análise prescritiva onde você prevê alguma coisa e você associa uma tomada de decisão nesse processo, essa análise prescritiva é a análise que geralmente tem mais valor, que gera mais impacto para uma organização e é o que elas estão mais focadas, então eu tinha falado no outro episódio sobre a questão da mineração de ouro, né? onde é que eu vou fazer o meu furo, e essa é justamente um tipo de análise que é prescritiva né? onde é que eu vou furar, eu vou fazer uma visão de quanto de ouro eu vou tirar naquele furo e aí eu consigo dar su suporte à tomada de decisão. Levando em consideração o meu lado, né, o que é que eu vivencio no dia a dia, assim, o problema que a gente resolve em ciência de dados é o problema da bola de cristal. E essa bola de cristal, ela tem muito valor do ponto de vista de tomada de decisão e guia para onde a organização vai tomar aquela determinada decisão. E essas decisões geralmente são importantes, né, para que você consiga gerar impacto para uma determinada empresa, a organização, uh, você precisa ter essa bola de cristal que funcione bem, que ela suporta a tomada de decisão muitas das vezes, e que essa decisão ela seja muito importante para que você consiga mudar muitas vezes como as pessoas interagem com aquele produto, como aquele produto ou é, o serviço que você está oferecendo modifica ou transforma a vida das pessoas. Então, essa transformação muitas vezes tem que ser uma transformação
0: disruptiva. né? Então, acho que dá para visualizar bem. Né? São necessidades de negócio, vão levantar perguntas e essas perguntas precisam de alguma forma serem respondidas e aí você vai correr através Exato. 12 de dados,
1: né? Uh, e aí essas perguntas Elas são importantes Mas elas precisam ter um aspecto De é, previsão do futuro Bola de cristal Então quando você tem essa bola de cristal Ou seja, você está tentando prever um comportamento Ou uma distribuição De dados que está acontecendo ali E você consegue pegar esse insight De qual é a melhor situação Para um uma determinada decisão que você vai tomar Então aí é que está o pulo do gato Nessa área de data science Por isso que está sendo um perfil tão buscado hoje em dia.
0: E assim, tu poderia me falar quais são os principais desafios ou dificuldades que uma pessoa que vai iniciar os estudos ou trabalhar nessa carreira de um modo geral, que ele enfrenta? Tá. É, o primeiro desafio é montar esse conjunto de skills, né? Porque o que é que acontece? Por que, é que eu me interessei
1: tanto para essa área de ciência de dados? Porque eu já tinha três skills que eram importantes para essa área. Então eu conhecia bem a parte de matemática, né? Eu sou engenheiro e gosto muito dessa, dessa área de matemática, doutorado e tudo mais. E, e envolvi muita matemática nessa, nessa história toda, tem toda a parte de estatística que eu também sempre gostei, então meu doutorado foi na área de modelagem estocástica de eventos, enfim eventos discretos, então eu já tinha essa, essa parte também que é importante né? e programação, que eu sempre gostei de programar e sempre trabalhei programando, então o que me faltava era aprender os modelos né, de uh, machine learning principalmente, para que eu pudesse resolver esse, esses problemas, então assim, eu já estava meio que com o um leque já pronto para que eu pudesse resolver esse esses problemas, então pro meu lado assim foi um pouco mais fácil porque eu já tinha uma bagagem só faltava preencher esse gap dos modelos de Machine Learning. Para quem vai começar, eu sugiro fazer o seguinte: se você já sabe programar uma linguagem bem, ou se você programa Python bem, ou R, ou uma linguagem que, que você se sinta confortável, tem um framework bom para Machine Learning, o que eu recomendo é primeiro aprendam as técnicas né, de Machine Learning, e aí tem uma série de materiais, como eu tinha mencionado, que é, tentam deixar esse desafio de você entender os métodos e os modelos de forma mais fácil. E aí, uma vez que você entendeu e aprendeu a usar as técnicas e os modelos, aí você vai para a parte de estatística e matemática para entender como é que esses modelos se, se relacionam. E aprendam os modelos. Vejam como os modelos funcionam. Cada modelo, ele se adequa bem a uma determinada situação. Então, por exemplo, se você tem um problema aí, por exemplo, de previsão de preços, ou um problema que a gente chama de regressão. Então, aprenda os modelos de regressão, os principais modelos. Vejam os pontos fortes e fracos de cada um desses modelos e, e crie esse cinto de utilidades aí, vamos dizer, um cinto de ferramentas para que você possa utilizar. Classificação a mesma coisa, pin clusterização. Então, é interessante que você aprenda aí esse conjunto de modelos para que quando um problema aparecer para você, você consiga resolver. Isso na parte de estudo. Na parte de carreira, esse essa área de data science, ela tá crescendo cada vez mais, existe um gap muito grande entre o que o mercado quer e o que é que o skill da, da, das pessoas que tem na área para que possam ser consumidos então o que eu quero dizer é o seguinte o momento para o cientista de dados mesmo que seja um cara júnior, um cara que esteja começando, é muito bom. Se você construir esse conjunto de skills e estiver interessado realmente em seguir essa carreira, é um momento muito bom para que você faça isso, porque mesmo se você seja uma pessoa júnior, você ainda tem um espaço aí, dado a demanda grande que está ocorrendo aí no mercado.
0: E assim, eu tu tocasse no ponto que é interessante porque acho que toda carreira tem essa progressão, vamos dizer, de alguma forma uma coisa que normalmente eu vejo por exemplo, na carreira de desenvolvimento de software, é que no primeiro momento, o seu maior desafio é aprender realmente os fundamentos, a base, a técnica, as linguagens, os frameworks, etc. Só que chega um ponto que você domina bem esse negócio e aí é mais uma questão de atualização, as coisas novas estão surgindo, você vai se atualizando e, e assim, de um modo geral, as coisas não mudam tanto, né? Depois que você atinge um determinado nível de compreensão daquela área, você vê que as coisas mais ou menos se repetem, né? Então, não tem, não tem tanto desafio, assim. Agora, normalmente, acaba que é, você vai ter o desafio do negócio, né? De entender o negócio, de como se comunicar com o cliente, de como entregar valor, de como fazer com o seu trabalho que gere resultados interessantes e tal. Tu visualiza isso também na, na área de data science, que eventualmente depois que você já montou esse seu cinto de utilidades aí, essas competências que eventualmente você vai ter que entender mais sobre o domínio que você está trabalhando. Por exemplo, você falou que está um projeto de data science na área da agricultura. Eu imagino que não é só lidar com o dado em si, você tem que entender o domínio da área da agricultura, entender o que é que motiva, o que é que otimiza da, aquele, os processos dessas, dessas empresas e tal. assim Tu enxerga que, que existe essa dinâmica também na área de data science? Com certeza, cara, com
1: certeza. E esse foi um dos principais desafios assim, que eu tive e eu imagino que a maioria dos cientistas de dados hoje em dia tem, né? Porque o que que acontece é que você entende bem as técnicas, você sabe aplicar ah, aquelas técnicas no mundo real e tudo mais, mas ah, só saber usar as técnicas não, não é o suficiente para que você consiga resolver os problemas, né? Então, por exemplo, como você organiza os seus dados, ou como você seleciona as features, né, que são os parâmetros do problema que você vai resolver, que vão trazer mais valor para aquela solução que você tá trazendo. Só para dar um exemplo aqui de agricultura. Como eu tinha falado para vocês, o processo de, de construção desse dataset que a gente utilizou nessa, nesse projeto de agricultura, a gente gastou muito mais tempo na construção desse dataset para que a gente pudesse utilizar esses dados do que na construção do modelo em si. A forma como você extrai esse dado técnico e você consegue incorporar esse dado técnico de domínio Dentro do, do dataset que você está utilizando, para que o modelo de data science seja consumido, seja utilizado, às vezes tem muito mais valor do que a, o método em si. Só para trazer deixar esse exemplo um pouquinho mais claro. Quando a gente estava trabalhando com a agricultura, existe um, um dado de agricultura que é chamado GDD, que é Growing Degree Days. Esse, esse dado ele mede a quantidade de dias que se passaram a grosso modo, é um pouco mais detalhado que isso, mas a quantidade de dias que se passaram acumulados com a temperatura maior que um determinado limiar, então vamos supor, maior que 25 graus, então quantos dias passaram-se com a temperatura maior que 25 graus, você conta aquilo ali ao longo do tempo e quando você tem um GDD maior que um determinado limiar você tem o amadurecimento dessa planta se você utilizasse apenas a variável de temperatura para resolver esse problema, isso não seria suficiente para que você tivesse os insights que a gente obteve tendo essa informação informação é vamos dizer assim mais específica do domínio então um dos desafios importantes na área de ciência de dados, é saber como é que, como é que os problemas são resolvidos dentro do domínio para que você consiga replicar isso no modelo que você está utilizando e principalmente nos dados que você está utilizando. Então isso acontece em muitos casos. No, no caso lá da indústria de mineração, onde a gente construiu uma solução para saber onde é que eu ia furar o meu, o meu próximo poço, de, uma a próxima mina de ouro, isso também acontecia. Existiam algumas formações geológicas que tinham características que a gente precisava observar e a gente teve que fazer com que os dados observassem também essa característica ou representassem de alguma forma para que os modelos pudessem dar previsões mais acuradas. É um desafio e cada projeto que você trabalha, via de regra, tem um domínio diferente e você precisa fazer com que esse conhecimento de do domínio seja incorporado ao modelo também.
0: Sim, sim, eu acho que é aquela, é aquela visão que provavelmente é o que vai te diferenciar numa progressão de carreira né de alguém que fica só lá naquela parte técnica e alguém que já tem uma experiência maior e que consegue enxergar esses outros aspectos não técnicos inerentes à carreira da gente que trabalha em tecnologia que no fim das contas, via de regra, tecnologia sempre é área meio né tá desenvolvendo alguma coisa é para poder resolver algum problema da humanidade, né? então se você se distancia muito disso, fica só naquele negócio técnico, dificilmente você vai conseguir avançar. Né? Em relação ao mercado de cientistas de dados, eu acho que tu já ser. Uma, uma, uma palavra boa sobre isso né que a demanda está tendo tá sendo muito alta né tem um, uma procura muito grande de empresas e pessoas inclusive um gap aí entre as necessidades né de, de profissionais com essa característica uhum. e por outro lado a baixa quantidade de pessoas que têm esse nível de formação né. tu tem alguma outra Exato. coisa que tu queria acrescentar Exato. em relação a, a, ao mercado de cientistas de dados
1: assim eu acho que como você falou né o que, existe esse gap muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade de pegar o primeiro o primeiro emprego né como é aquela coisa do do merengue né? grandes poderes, grandes responsabilidades então assim, muitas vezes é difícil você pegar essa primeira oportunidade de, na área de ciência de dados porque obviamente os insights que você vai estar tá trazendo ali eles tem muito, muito valor, e se você der um insight errado, ou se você criar um modelo que enfim, que não está trazendo essa informação, ou esse insight de uma forma curada isso vai trazer impacto para a companhia, mas geralmente o que acontece é que você entra como um júnior tá? tem uma equipe de cientista de dados você não vai ser o único, e aí você vai aprendendo com a experiência, então assim, tem um momento pelo menos até o que eu vi aí nessa área de ciência de dados ao longo da minha carreira que o momento que a gente está vendo hoje talvez seja um dos, dos melhores que eu já vi. Por exemplo, eu estava fazendo uma pesquisa ó, alguns dias atrás e eu vi que o salário, se a gente levar em consideração aí o Brasil, né, o salário mediano aí de um cientista de dados, levando em consideração todo o território nacional, está na faixa de uns 6 mil reais, que é um valor bem interessante para quem é, está trabalhando nessa área de tecnologia tecnologia, dependendo de onde você está no Brasil, obviamente, tem algumas regiões que são mais, mais, tem um custo de vida mais alto, outras mais baixo, mas você consegue aí ter um, um nível de salário até ok, para que você consiga se, se manter.
0: E esse valor com certeza é um valor médio, né? Como, como... Médio, médio, né? Quem, pode... quem pretende trabalhar sabe que nessa área de ciência de dados tem que ter o mínimo de conhecimento estatístico e sabe que a média não necessariamente é uma boa representação de onde você consegue chegar, né? Existe um desvio não. padrão, existe... Pode... Mas é por aí É, mesmo. você pode é.
1: ganhar aí 20, mais de 20, 20 mil reais. Agora vai ser, obviamente, as caudas da distribuição, né? Falando um pouquinho aí de ciência de dados, é, não vai ser a, o valor
0: médio. Também você
1: pode ter alguns lugares que pagam mal e aí você pode receber um Valor mais baixo, então, tá? obviamente, Sim, que é a mediana em valor médio. Perfeito.
0: É, e assim, como é que tu enxerga a transição de uma carreira mais focada, talvez, em desenvolvimento de software para uma carreira de data science, né? Porque, claro, não tem muita gente que trabalha com desenvolvimento de software e, de repente, se vê na situação de uma oportunidade de fazer uma transição, né? Que existe um conjunto de competências aí, como você já bem falou, que tem uma interseção grande, né? Como é que tu vê essa, essa transição? Eventualmente, tu acha que uma pessoa que talvez já seja um cara que tem experiência com desenvolvimento de software mais avançado, já seja um sênior que tenha um, um, vários anos de experiência no desenvolvimento de software, ele vai ter que começar de baixo na carreira de Data, Data Science ou ele consegue pular alguns degraus, consegue ir mais rápido? Como é que é essa transição assim que você enxerga? Essa, essa pergunta é muito boa,
1: porque vamos lá, se a pessoa que está querendo entrar né, nessa, nessa carreira de Data Science, ela tiver aí uma experiência interessante com manipulação de dados, limpeza de dados, então vamos, vamos dizer por exemplo, um cara que foi um DBA por muito tempo, ele sabe fazer muito bem essa manipulação de dados e montar data dataset de, de, de uma forma muito, muito proativa, então esse cara vai ter uma facilidade muito maior quando comparado com uma pessoa que não tem esse tipo de perfil ou que é, não sabe programar por exemplo então quando quando eu dou aula e isso é um, um, uma coisa interessante aí que eu vejo nos meus alunos, é o seguinte, é que eles têm os mais variados perfis, assim. Então, tem muita gente que, por exemplo, nunca programou e tem, uma, tem um background muito mais na área de gerenciamento, de, é, até na parte de manutenção e está querendo aprender porque quer dar uma mudada na carreira. E, obviamente, que essa pessoa pode ter um pouco mais de dificuldade para conseguir se adaptar, pelo menos no começo, a esse novo mundo aí de, de, de data science, né? Mas ela consegue ainda, assim, fazer isso, tá? Ela consegue ainda entrar nesse mercado e tem gente que eu, que eu vejo que está muito mais acostumado aí a, a programar, já conhece DevOps, já trabalha com cloud, enfim, ele tem todo o arcabouço aí de tecnologia, vamos dizer, em termos de tecnologia, para conseguir começar essa carreira. Então, para esse último caso aí que eu estou mencionando, essa transição é um pouco mais fácil do que para o primeiro caso, mas em ambos os casos a gente consegue ver pessoas que, que têm sucesso na, nessa transição. ela demora aí entre entre seis meses e um ano, para que você consiga dominar bem as técnicas, para que você consiga aprender. Se você estiver, por exemplo, fazendo um curso uh, dedicado a isso, ou uma, uma pós-graduação, se você já for graduado, e você está focado ali, dedicando ali algumas horas por dia, para que você é, melhore seu skill set, né, seu conjunto de, de habilidades. Então, é algo sim bem possível, na verdade.
0: O caminho é mais ou menos esse, né porque tem pessoas que estão tendo a formação inicial, pessoal, galera que está começando, bem novo aí, tá iniciando a carreira e já vai dar um foco em ciência de dados. Existe outro perfil que é o cara que já tem vasta experiência com desenvolvimento de software, então como você falou, DBA, banco de dados, etc, e que eventualmente quer fazer uma transição para a área, mas já tem uma experiência profissional maior, né? Assim, existem as vantagens e desvantagens de cada um desses cenários, né? Por outro lado, o cara que tá já mais à frente, que já tem mais tempo de experiência, ele já tem provavelmente uma curva de aprendizado menor e já tem uma visão profissional diferenciada, mas por outro lado também tem um desafio de eventualmente ter que começar de uma carreira um pouco, num nível um pouco mais baixo do que ele já estava acostumado, né? Talvez tenha que ser uhum. um pouco é, por aí. É por aí, exatamente por aí. Então, assim, eu também lancei lá as perguntas no Twitter, teve uma, uma pergunta que eu acho que já é muito na linha do que a gente já discutiu aqui, né, que seria quais são as qualidades e qualificações que são importantes para alguém que tá fazendo, de repente, um mestrado, um doutorado na área de, de Machine Learning ou AI, e que tem interesse em atuar no mercado, e que tem esse foco, né, na integração de, de dados aí desde cedo, eu acho que é mais ou menos o que a gente já conversou, do uhum. que é que ele precisa procurar, né, e tem outra pergunta aqui do Ítalo É uma pergunta bem mais específica, eu acho né? Ele pergunta como fazer para avaliar O drift do dado, para saber se ele Está variando ou não, né? se existe alguma Ferramenta que possa avaliar isso de maneira precisa uh,
1: Vamos lá, para essa pergunta Do Ítalo, deixa eu primeiro Falar o que é esse drift de dados né? Quando você está resolvendo Um determinado problema em ciência De dados, o que você assume é que É o seguinte, a, a variável que você está Observando e, as, e os parâmetros De entrada, eles possuem uma distribuição de probabilidade com relação àquela resposta que você está criando. Então, quando você cria um modelo, por exemplo, o um modelo de um chatbot que ele é, responde perguntas sobre TED e DOC. Vamos dar esse exemplo aqui. E aí, o que acontece é que a distribuição de probabilidade dos dados que estão que chegando ali para cá, para você montar aquelas perguntas, ele tem um formato, ele tem um conjunto de características, né? Então, você tem ali uma, uma média, um desvio padrão, só falando da, do, dos momentos estatísticos dessa, dessa distribuição. E aí, você vai ter uma saída. E aí, você treina esse modelo. O modelo de inteligência artificial que ele faz é o seguinte, ele descobre qual é a distribuição desses dados originais, obviamente, a grosso modo, né? Tem, tem muito mais detalhamento que isso. Mas ele descobre qual é a distribuição original desses dados e faz um mapeamento entre essa distribuição, original e a saída que você está querendo observar. Se você, por exemplo, tem uma mudança nessa, nesses dados que foram utilizados para treinar o modelo, por exemplo, surgiu agora o Pix, né, que é uma outra forma de você fazer transferências entre, entre pessoas. O que vai acontecer é que o formato dos dados originais para que você pudesse é, utilizar aquele modelo mudou. Então, antes você estava falando ali sobre TED, DOC, você fazer o mapeamento entre aquelas perguntas e as intenções para que você pudesse dar respostas, o formato desses dados ou a forma como esses dados são observados no mundo real muda e aí você precisa identificar essa mudança. E aí isso é chamado de drift de dados. E por que, que isso é importante? Porque toda vez que eu tenho um, D, um drift dos dados originais, eu tenho que retreinar o meu modelo. Eu tenho que fazer com que o modelo é, seja capaz de novo de resolver, de responder aquelas perguntas. Então, no caso do Pixie, se eu tenho um modelo que é antes do Pixie, ele vai conseguir responder bem as perguntas de TED DOC, tá? Quando eu vou mudar, ou eu mudo a minha distribuição original, eu preciso ter uma ferramenta que faça essa identificação. Então, para esse caso, ou para... Uh para que você identifique esse, esse drift, existem algumas formas. Uma das formas é você criar uma solução ad hoc, tá? uma solução própria para que você avalie se aquela distribuição original mudou. Outra coisa que você pode fazer é utilizar uma ferramenta de terceiros. Aí, é, eu não estou querendo fazer jabá, não, mas, mas uma das ferramentas que eu conheço né, é, é, a, é uma das ferramentas da, da IBM, ela é chamada IBM Watson Open Scale. Tá? E ela faz exatamente isso. Então, ela descobre qual é que é, se, se houve um. Drift na distribuição se houver uma mudança no comportamento dos dados originais, e toda vez que isso acontece, ela dispara um trigger para que o dono daquele modelo, ou a pessoa responsável aquele modelo, tome uma ação. Então, essa é uma das ferramentas, existem outras também da, da Microsoft, do Google, que também fazem isso
0: também. Sim, Marcio, acho que já, já deu para dar uma, um panorama bom aí. E assim, teria algum aspecto que tu considera que seja relevante, que de, de repente a gente não falou aqui, que tu queria falar sobre essa área de Data Science?
1: Eu acho que o principal, sabe, é, que eu gostaria de deixar como mensagem aqui, é o seguinte, é que com relação a essa área de, de Data Science, eu acho que... Uh, se você levar em consideração aí o, o, o passado, né, o retrospecto dessa área de ar, o que eu queria deixar de mensagem é que essa área de ar existia há muito tempo, se você pegar aí os trabalhos de Alan Turing né, que é um dos precursores aí da computação ele já falava um pouco sobre inteligência artificial e os fundamentos matemáticos para que a gente tivesse máquinas que fossem realmente inteligentes e enfim como, como essa inteligência poderia ser percebida né, por nós humanos essa tecnologia, ela, os fundamentos teóricos continuam os mesmos assim a parte da teoria da matemática ela continua a mesma o que vai mudando é a tecnologia que é disponibilizado que permite com que a gente utilize essas técnicas então o que eu gostaria de deixar como mensagem é se você tá querendo ingressar nessa área de inteligência artificial ou de machine learning aprenda os métodos vejam é, as tecnologias ou ferramentas que permitem com que você utilize essa da enfim esse arcabouço matemático mas aprenda também também a matemática, sabe? Sabe porque o método funciona, descubra porque, eu investigue porque que. Aquele método dá certo porque que ele aprende e tente reproduzir Um pedacinho daquela solução Porque aí você aumenta o seu Poder de interpretação você sabe Exatamente por que um determinado Método não funcionou ou por que ele Vai funcionar e tenta fazer projeções de, enfim, de soluções mais criativas Eu acho que como regra Eu, eu, eu passaria isso aí assim Como mensagem, eu já falei, eu sei que eu já falei um pouquinho Sobre isso, mas eu queria deixar isso mais reforçado
0: Concordo em gênero, número e grau assim, Normalmente o que eu falo para meus alunos é, é que as tecnologias vêm e vão, agora os fundamentos você leva pra frente. E aí, Bruno, tu tem algum material? Mais uma vez, um livro, filme enfim, podcast, blog, na área de data science que tu recomendasse para o pessoal que tá ouvindo aí?
1: Tá, e tem, sim, deixa eu ver aqui. Uh, tem um podcast, eu me lembrei do nome do podcast, é o podcast do Lex Friedman. Ele, antigamente ele se chamava Artificial Intelligence Podcast, agora ele se chama só Lex Friedman Podcast, ele é um, uh, enfim, ele é um professor do, o pesquisador do MIT, e ele traz uma série de entrevistas, cara, bem interessante com pessoas top aí da, dessa área de, de computação, tá? Além do seu podcast, obviamente, Bruno, que, que é muito interessante, ele é um, tem um aspecto mais geral, tá? Mas especificamente da parte de data science, eu, eu curto muito esse, esse podcast porque ele traz gente muito boa, assim, sabe? Então, por exemplo, eu já escutei algumas entrevista, entrevistas dele com o cara que, que escreveu aquele livro do Think Fast and Slow, Tá? que ele é o um, um, o, ganha, o ganhador da enfim ele ganhou um prêmio o nobel, nobel né? da o prêmio nobel da economia é é, é, o, é o é o Daniel é. Kahneman né
0: isso então, ele é psicólogo, assim, eu é, acho, é, de o... formação. Acho que ele é psicólogo de formação, né? Se não me é, engano, exato, alguma coisa... exato. Mas ele ganhou o prêmio é, Nobel de e Economia. E aí ele...
1: Na de Economia, né? Então, por exemplo, ele trouxe aí o, o Andrew N.G., né? que é um, um cientista da Google. E ele é um dos fundadores também do, do Coursera se eu não me engano, tá? E, assim, é um cara sensacional. Ele, ele tem um, um conjunto de, de aulas aí do Coursera sobre como, como você criar é, modelos de inteligência artificial, machine learning deep learning. Então, assim, é um material muito bom. E, de novo, eu já tinha falado um pouco sobre aquele é, Towards Data Science. Então, quem puder é, dar uma olhada nesse, nesse material também, é muito bom. E é um material que eu uso quase que diariamente. E artigos do Medium também, eu sempre estou dando uma, uma olhada. Eu assino o Medium e, e, e quase que diariamente eu vejo o que é está que saindo ali de novidade na, na área de Data Science.
0: Legal. Então, a gente está chegando aqui perto do fim, né? A gente está encerrando aqui Aqui o podcast. É, eu queria saber se... como é que a gente poderia saber mais de... que os ouvintes que queiram saber mais de tudo, né? Quais são as redes sociais, ou o site, eventualmente, que eles podem acessar aí, né? então, aí então é o, LinkedIn, o, meu, né?
1: o meu LinkedIn, para quem quiser adicionar, ibm.biz com Z, tá? b -I z barra Bruno Silva. Então, se você colocar aí no Google, no, no navegador, né? É, ibm.biz barra Bruno Silva, você vai conseguir encontrar aí o meu LinkedIn, você pode me adicionar. Então, geralmente eu adiciono a turma que, que, que me adiciona, então eu sempre adiciono de volta. Tá? Além disso, você também pode ver aí um pouquinho sobre as minhas publicações e artigos no ibm.bis barra Bruno Underline Silva. Então, assim, eu só fiz uma, uma mudança aí no, no, no final do bar. Você vai ver ali as minhas publicações, o currículo, como é que, que, é que eu já trabalhei, o que, é que eu já publiquei. Então, é isso aí.
0: Pronto, ok, então. Então, é isso e obrigado. E até o próximo episódio do High Podcast.